0: No mundo de via. tu quer botar o celular aqui, ó? Que aí a gente não corre o risco de, de desconectar.
1: Eu já tá gravando, eu corto, papai. É? Tá começando mais um no mundo de BIA, né? Eu tô aqui com o Guilherme, que eu conheço há muito tempo, e ele tem um trabalho audiovisual na internet com um poesia, com imagens, com fotografias, que eu acho que é muito interessante. Eu trabalho ensolarado. E por que tu começou a fazer? Como tu começou a fazer?
0: Como eu falei para a Bianca, é. né? gostei muito dessa palavra, ensolarado. <risos> a gente se conhece realmente há muito tempo e é muito interessante ver a arte nos unindo nesse tempo. Né? A necessidade de escrever... Coisa né?
1: do quarto, né? da é. cachorra. Eu sei. Assim mesmo pode é. falar é porque a
0: escrita na minha vida eu percebo desde muito pequeno e por muito tempo ficou adormecida e em 2019 essa necessidade de escrever renasceu eu me vi necessitado de transpor para o papel a priori aquilo que estava dentro de mim e recomecei a escrever como a Bianca falou do audiovisual da imagem eu fui percebendo que a, a minha Essa minha necessidade queria ir além do papel. Por isso eu fui através da fotografia, pequenos vídeos, trazendo em outras linguagens, em outros formatos, aquilo que eu já estava no papel. né E venho experimentando cada vez mais. Né? Eu acho isso muito importante, experimentar. Né? Tanto para você achar uma, uma linha de identificação, mas também para provar outras formas. Né?
1: Uhum. E o que te inspira? O, quem te inspira e o que te inspira? Tu tá falando que tu começou, como tu começou, que foi em 2019 para 2020, como tu falou na live, que veio a pandemia e se aflorou isso e tu começou a, a querer, né? Passar. E quem te inspira? O que te inspira? A
0: priori, a priori, a vida. Né? Eu acho que a vida é a grande fonte de inspiração. Eu sempre fui muito observador. Sempre, desde criança, muito lado muito na minha. Então, aquilo que ia no meu redor eu ia...
1: Caminho passando. Isso aqui vai ficar para corte final, porque é caminho passando. <risos> lá em casa é o cachorro latindo.
0: Vai se continuando, né? Aquilo que eu ia observando ao meu redor, eu ia absorvendo de alguma forma. Muitas dessas informações externas... Iam ficando dentro de mim, ficam dentro de mim e se tornam primeiro, o primeiro alvo de reflexão e posteriormente se tornam a inspiração para algo. Eu vejo que através daquela situação, seja minha ou seja de outra pessoa, dá para travar um diálogo com, com, com quem me acompanha, sabe? E aí gera essa questão da identificação, porque
1: são... É uma linguagem simples, né? dá para entender, profunda também, é uma escrita bem profunda, mas simples, né? É, às, vezes, às, vezes, às, vezes, é, às vezes a gente pega um texto assim, da Clarice Lispector, que tem um ela é um texto que ninguém entende nada, né? E, tipo, contigo não é uma coisa mais simples. Você não precisa consumir muita coisa pra você entender o, que, o ponto que tu quer chegar.
0: Sim, eu acho que é primeiro reflexo de quem eu sou. Eu sou muito simples, gosto de coisas simples e... E principalmente porque como a gente escreve para internet, quanto mais simples e direto for, mais eu consigo alcançar um público. Talvez se fosse um livro, por exemplo, aí eu teria essa possibilidade de escrever de forma mais rigorosa, mais aprofundada, mais claçuda, sabe? Mas como a minha linguagem é a internet, não tem um porquê de eu fazer uma linguagem rebuscada, sabe? Porque, por exemplo... Essa questão de rede social, né? Tem pessoas de todos os perfis e idades. Eu tenho as minhas tias, eu tenho idosos, eu tenho jovens, eu tenho pessoas muito jovens. Então, numa linguagem, trazendo uma linguagem simples, eu consigo alcançar mais pessoas. Mas eu acho que, primeiramente, é uma característica minha. É,
1: falar a internet, assim, você tem, é por isso que existem os nichos, é por isso que o Instagram ele disponibiliza de qual a idade e qualidade te acompanha, quem te, quem te acompanha, se é mulher, se é homem. E a gente tem que aprender isso. E quando é simples, todo mundo entende. Então, é, 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 muito, é muito engraçado ver que, sei lá, aquele adolescente que é mais recatado, ou então mais, que, que é mais, né, espuleta, ele vai entender aquilo. Né, o idoso vai entender aquilo, o idoso que passa, às vezes, o tempo sozinho e na dele e, e longe da família durante essa pandemia é, é fácil, ele vê ali ah, tem um texto do Guilherme quais os dias que sai esse texto e ele fica ansioso para querer ouvir mais aquilo, querer saber mais aquilo.
0: E eu acho, Bia, assim, para hum. concluir essa pergunta, que a arte ela tem essa função de quebrar as fronteiras os limites, então se eu crio algo que ao invés de aproximar afasta, eu acho que perde um pouco desse sentido, sabe? Claro que uma, algo mais rebuscado, mais profundo, vai trazer da mesma forma. Mas, como a gente estava falando, né? para a linguagem da internet, uhum. o que a gente quer é aproximar, é, né? gerar uma identificação. E eu gero essa identificação trazendo coisas comuns, simples do cotidiano. É o que,
1: é que aproxima, é o que as pessoas querem ouvir. E assim como a gente tava falando na live, a live que não deu certo, as duas lives... A, a saga
0: ter, da live.
1: Que a gente tá tentando gravar. <risos> eu, eu cheguei no Muay eu falei, eu vou gravar com o Guilherme. Aí eu já tava atrasada. Aí vamos testar. Testamos cinco minutos, né? Aí o que, que aconteceu? deu certo. Quando passou do 5 minutos? <risos> não tem. A internet não quis funcionar. É... É, outra pergunta que eu, que eu queria fazer, que a gente tava assistindo na live... É se tu é uma pessoa tranquila ou tu é uma pessoa ansiosa, uma pessoa agitada
0: e eu sou muito tranquila desde que eu me entendo assim, com uma consciência eu sou é muito tranquila
1: aquela coisa que eu já ouvi de, uma, de um psicólogo de um psiquiatra, sempre dizem as pessoas calmas são as mais que a gente tem que observar mais as pessoas mais tranquilas porque elas têm muito dentro dela e a gente tem que investigar, né porque o ansioso, o ansioso a ansiedade é bom a ansiedade é uma coisa boa podem o acesso dela Sim. É que nos prejudica
0: com certeza e você fala uma coisa muito interessante né, na questão das pessoas mais tímidas, mais caladas hum. e aí entra uma questão da arte de novo porque às vezes é através da arte que elas conseguem transpor tudo que está nelas e aí mais uma vez a, 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 a arte salva né porque eu acho que hum. represa que não tem vazão, ela estoura em alguma hora em né, algum momento. Então a arte vai ser nessa vazão de sentimentos, de emoções. E aí você falava, né? Como eu falei, eu sou uma pessoa muito calada, muito na minha. E a arte, a escrita pra mim, é essa vazão. Né, hoje mesmo, eu não estava muito legal por um, um, uma questão muito pessoal. O que eu fiz? Fui escrever. Vai chegar a outras pessoas? Talvez não. Porque primeiro eu escrevo pra mim. Pra me salvar.
1: você se analisar, pra você é, se sentir bem e colocar pra fora. Me então, faz pelo bem. Pelo menos, é o que eu imagina. Né? <risos> é quando a gente escreve, eu, eu já tive página, já escrevi. Eu fazia carta pra Eli, Não pra ele, né? Mas uhum. pra outras pessoas que ele tava dando, tava queixando. Aí eu ia lá e fazia, não tempo que eu era muito mais romântica do que eu hoje. Então eu sempre, eu também usava isso, né? Só que, é... Teve uma época que isso estourou, né, assim como tu falou, né, que... da corrente que não dá vazão, à história, né, é o que eu chamo de pandemia de pressão. É a mesma, a mesma analogia, né, de, de acontecer um fato e eu não saber como reagir, eu era muito jovem, foi o, momento, foi o primeiro momento que eu vim falar em terapia, né, porque eu conhecendo visto pelos meus pais, ah, é bem que a pessoa calma. A pessoa tá ali, né? Tanto que a preocupação era mais, mais para minha irmã, que a minha irmã sempre mais... Quebreu a perna não sei quantas vezes. Aconteceu vários fatos. E depois de muito tempo, aí eles vieram prestar atenção, né? Não só eles, é né? Mas eu tive que ir para médico. Aí, como aconteceu... Ano passado eu já tava tomando antidepressivo. Eu tive que... Isso me ajudou bastante, né? E aconteceu aquilo que a gente estava conversando notícia aqui, né? A, das crises. Então é isso. Sim. a gente é assim ficar ligado nas pessoas que são mais... É, quietas.
0: E como você falou, né? A questão da ansiedade. Eu é. Nunca tive crise de ansiedade. Eu não sou uma pessoa naturalmente ansiosa. Mas esse contexto de pandemia. É esse cerceamento da nossa liberdade, né? De precisar estar em casa por uma questão de segurança, isso mexeu muito comigo, sabe? E aí eu fui desenvolvendo ansiedade, até que cheguei a ter um ataque de pânico, né, que foi uma é. experiência terrível para mim, nova e terrível. É, e cheguei a tomar um antidepressivo por um tempo, até ajustar Porque mais. a primeira vez
1: que a gente também não acredita que a gente está passando por isso, né? Sim, eu terrível. também já tive né, crises de ansiedade, crises de pânico. Por causa de inúmeras coisas e me prendia, né? Não queria sair, não queria conversar. Eu achava que alguém estava me observando e não conseguia respirar direito. E tinha que. Eu, é tanto que eu fui num show com essa crise. E ainda bem que tinha amigos lá. Né? Tipo, é um dos episódios, né? E aquilo foi me tranquilizando, mas foi terrível porque é uma coisa que a gente não acredita no primeiro momento e depois que a gente vai amadurecendo vai chegar um especialista o especialista diz que você precisa de um remédio você precisa procurar ajuda você tá aqui porque você precisa de ajuda e você tem que seguir isso se você não seguir isso você vai você pode morrer você pode piorar o o especialista que me consultou ele disse você precisa é, libertar isso dentro de você porque isso aí não vai fazer bem para você tá fazendo muito mais mal pra você do que para as outras pessoas e ele fa ele falou disso aí nesse momento ele falou você escreve eu escrevo pois escreva mais Põe pra fora porque isso vai lhe ajudar vai continuar sendo uma pessoa que é, 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 é assim é um
0: traço de é a sua personalidade
1: né? é disso, é a sua personalidade você é uma pessoa que observa também falou né que eu observo muito que eu que eu era muito viva para algumas coisas e que isso era importante esse meu lado para arte me salva mas que eu tenho que me controlar no dia a dia é, devido a ser uma pessoa mais por mais que eu seja mais calma eu sou mais estourada assim, tipo assim não estou bem é transparente na minha cara e é isso e não sei se não sei se acontece contigo né? Mas é isso. Eu acho salva.
0: É, assim, desde que a gente começou a, entre aspas, né, voltar uma vida normal, uhum. cessou. Porque foi realmente a, aquele. eu estar em casa. Foi isso que não me fez bem. Ele fala da questão do ataque de pânico. Né? Eu acho que quando você entende que foi um ataque de pânico, você está no céu. Porque no dia eu achava que eu ia morrer.
1: Eureka. Eu aconteceu. tinha
0: certeza que eu ia morrer. Aí depois, pesquisando, vendo algumas coisas, indo ao médico, foi que eu entendi que foi que eu tinha um ataque de pânico eu acho que o pior para mim, principalmente eu que fui, sempre fui muito observador de mim, antes de ser observador das coisas da vida, eu sempre fui observador de mim. Acordar no outro dia e ser eu, mas ao mesmo tempo não me sentir eu, foi o pior. Foi pior do que a certeza da morte.
1: É como se não fosse você aquele tempo todo de ansiedade, de síndrome do pânico, de um monte de coisa errada, aí depois acontece, no outro dia... Eu fiz isso mesmo.
0: Terrível, terrível. No outro dia não sei quem eu era. Você chora, Entendi. não sei se aconteceu
1: Você chora e se... Fica se, se sem fôlego, você fica... Pelo menos comigo é assim. sem saber o que fazer. Às vezes você não chora, mas você guarda aquilo pra você. E você acha que vai morrer. É, é isso que... é isso, Esse é o sentimento do, do pânico. É, que certeza, é uma certeza, é uma certeza. Eu vou morrer hoje, vou morrer agora.
0: Eu não sou de chorar, nunca fui muito. É. Sou uma pessoa sensível, eu não sou de chorar. <risos> é muito raro.
1: Sensibilidade, homem de
0: Deus. É, assim, a minha não transborda dessa forma, nem né, lágrimas. Mas, é... O meu corpo respondeu àqueles, sabe? Batidas no coração, parecia que ia sair de mim. É, enfim, terrível. Mas aí volta no um contexto Você
1: arte, p... né? É engraçado porque aí você tem que explicar para a família, né?
0: Nesse dia eu tava só,
1: hein? É muito engraçado porque no meu caso, esse que eu te citei, era de madrugada. Aí a minha mãe... que vai? Porque eles não entendem e é difícil entender. Aí quando a minha irmã chegou do trabalho de manhã, ela pegou e disse, vou ter que tomar os remédios. Porque nesse momento eu não queria tomar mais remédio também. Aí ela olhou pra mim, não, você vai ter que toar. Porque você tem que ficar mais serena, mais calma, porque é isso que vai ajudar você a melhorar. Mais
0: lúcida de si. Né? eu acho que a é.
1: ajuda muito. Eu acho que melhor. no outro dia, é porque eu já tava assim com uns dois dias que eu não dormia direito, aí quando você toma o um remédio, vai pra missa <risos> e volta pra é aquilo, aí você fica mais calma.
0: Eu tava aqui com assim, pra essa parede, agora não, sabe? A primeira coisa que eu desenhei nela né, foi, acho que três dias depois do ataque de mamãe. Né?
1: Tu já tinha ela?
0: Já, só que eu não tinha escrito nada. E aí, porque eu, não, eu, tinha, eu tinha dúvida que eu ia escrever, né? E aí, escrevi uma, um trecho de uma música do Caetano, que ficou muito conhecida na voz da Gal, né? Que dizia uhum. justamente isso, assim, né? Respeito muito as minhas lágrimas, mas ainda mais minha receita. Paca profana. Vaca profana. E, e era isso que eu me sentia, sabe? Depois que eu consegui amenizar tudo, me ver, me devolvendo a mim após aquilo, foi a certeza, assim, né? Eu respeito as minhas dúvidas, respeito esse momento que eu vivi. Mas eu respeito e preciso muito mais da, 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 da felicidade da vida. Eu acho que foi um instante pra mim muitas coisas também, sabe? Passar por isso. E eu transpus, né, no caso pra parede, essa frase. Eu acho que ainda tenho essa, essa foto com essa frase eu com essa frase. Contando a questão da de pânico no meu Instagram. né
1: É... é... E tu tem um e-book Sim. publicado, Sim. o Manual para o um Coração jardim. de um Jardim. É, como foi escrever se tu juntou essas, esses textos? Boa noite. <risos> vou cortar, não, não tem problema. É porque eu acho que eu tava esperando, né? É assim mesmo. É, mas o -book, né? tá é e-book, como né? Como escrever... É. Uhum. Como foi pra tu, tu escrever um e-book? E como foi pra tu escrever esse e-book? Se... Se tu já respondeu que tem uma paixão por escrita desde criança. Se tu juntou textos que tu já tinha, ou tu, tu criou outros, ou tu criou outros e tinha outros textos.
0: Que outros que tu ainda não tinha publicado e depois não deu, viu? Como é, foi? Eu acho que o e-book, assim, foi num ápice de necessidade de escrever. Eu já vinha escrevendo nas redes sociais, fazendo postagens, mas eu precisava de algo mais. Eu sentia que eu precisava de algo mais. E aí comecei a escrever. Eu comecei sem saber o que eu ia escrever. <risos> e aí foi vindo um sentimento, sabe? e aí, pronto, fui escrevendo boa parte dele foi escrito dentro, dentro do ônibus porque era no período que eu não tinha tempo em casa então e, e o tempo do ônibus era muito longo para chegar uma hora e meia então eu me deleitava ali e é, é. aí escrevendo sabe isso que fui escrevendo aí nos dias que eu estava em casa eu terminava em casa e ele foi todo é todo inédito assim não tinha escrito uhum. nada sabe
1: são textos inéditos que estão feitos para o e-book, Sim.
0: E foi, eu acho que mais do que uma poesia, do que poesias, ele é uma reflexão de situações que eu passei. Porque eu trouxe no manual porque é como se fosse um manual mesmo, sabe? Olhando o coração como um jardim que precisa ser cultivado. E aí eu vou, na minha pouca experiência, mas que foi muito profunda para mim, dando esse passo a passo, sabe? Sobre como deixar o coração livre não tem como cultivar um coração que está preso sabe então eu vou falando muito sobre isso sempre nessa é alusão como... a jardim a, a, a plantar a colher a cuidar sabe? foi nasceu de uma experiência pessoal esse esse e-book uma, uma experiência já superada há muito tempo mas que deixou marcas né e que eu consegui transpor de forma positiva né e como um, não uma lição mais uma experiência sabe para outras pessoas
1: o pai do Bandeira, esqueci a frase que eu ia falar, mas tem uma frase que ele fala sobre Jardim, eu acredito, que seja, eu esqueci, <risos> mas enfim, é porque, tipo assim, tu falou do coração preso, né, uhum. e é exatamente isso que acontece com muitas pessoas, várias vezes, às, às vezes não é nem uma coisa romântica, mas você, às vezes, é amarrado a um amigo, amarrado a família e não consegue sair dali, ou então um sentimento, uma coisa assim, do um trabalho, uma coisa assim, Sim. mais íntima, né é, 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 é necessário, eu acho que o e-book é necessário, porque a gente tá na pandemia, a gente ainda tá na pandemia, tá acabando, né, Já tá quase todo mundo vacinado, uhum. mas é, é, é necessário porque a gente passou muito tempo, pelo menos, quem realmente passou muito é, tempo é, dentro é, de que, casa, que. Ou então, você vê um familiar, tem gente com mais de dois anos sem ver a família, sem ver o pai. Tem gente que morreu e não pôde ir para o enterro. Se
0: despedir, né? É.
1: é. Antes, antes da... Toda eu eu, vez que eu falo enterro, eu lembro da minha avó. Porque quando ela faleceu, foi em 2019, foi no final de 2019. E me toca muito, porque foi a primeira vez que eu vi realmente o que era perder alguém e ver uma pessoa baixando no caixão. É muito triste a despedida. Mas você sabe que, que você pode ver aquela pessoa. Não sei. Né? Do lado do espírito as pessoas reencarnam, né? Vem de novo. Sim. No cristianismo você vai pro céu e fica lá com Deus. Então ela, É isso que eu acredito que ela tá num lugar muito melhor. E nessa época meu coração também tava aprisionado. Tava assim. Como assim? Eu vou perder minha avó, minha avó vai morrer, eu sempre tive minha avó ali. Né? Eu vi ela poucas vezes porque conflitos familiares. E era bem chato, era bem pesado o contexto no qual ela morava. Ela era de uma região diferente, mas ela era muito engraçada, muito alegre. Quando você perde uma pessoa alegre. É diferente quando você perde uma pessoa que é mais contida, sim, sim. né, então isso de, de, de ter o coração preso e amarrado, eu gostei disso, gostei dessa frase, né, de jardim secreto, né, de cultivar aquilo, né? de plantar, porque quando você tem um jardim, você tem que cuidar dele, sim. você tem que regar, às vezes as plantas morrem, às vezes as plantas crescem, às vezes as plantas murcham. Sim. E você tem que saber lidar com isso. E o ser humano é assim. Tem gente que consegue lidar diretamente com aquilo. Tem sim. gente que não.
0: E assim, eu acho que esse tempo de pandemia nos forçou a experimentar muitos sentimentos que se não fosse assim esse contexto a gente não, não experimentaria. Não experimentado,
1: exatamente. A
0: morte, ou a morte desse jeito, a liberdade, sabe? Foi tudo muito intenso. Foi
1: tudo muito tirado da gente, sim. sem ser... A gente, a gente não viveu uma ditadura, né? Mas eu, eu, eu penso que pode ser algo que, a, que seja aproximado a isso. Que é quando você não tem mais liberdade pra sair, você não pode ver os seus amigos, você não pode ver seus é, de muitas
0: E coisas, todo, hein?
1: eu imagino, tipo, adolescentes que cresceram e pessoas adultas que não sabiam lidar com isso, né? Imagina você ser roubado da sua própria liberdade por causa de uma. de um vírus. Então é, é muito. Eu acho todo mundo. É tanto que eu acho todo mundo que hoje em dia tá tudo meio assim. Vivendo como se a gente tivesse Londres, assim, porque os Londrinos são muito fechados, né? Uhum. E a gente vive num. E a gente a gente gosta de pegar, gosta de dançar, gosta de, pegar, gosta de, pegar, gosta de beijar. Né? Pelo menos quem eu conheço, eu acho que tá mais afastado, assim. A gente precisa se adaptando é, e adaptar. Vai ser uma nova adaptação. É,
0: a adaptação virou o cotidiano, né? Assim... Mas, essa questão, né? Para encerrar, essa questão uhum. de, de prisão, né? Uhum. A gente sofreu muito com essa, essa, essa prisão externa. Mas, quantas vezes, né? A gente vai se colocando em prisões internas. Com pessoas, uhum. com sentimentos, com situações. É, eu, assim... Hoje a gente falava dia...
1: tanto de relacionamento abusivo, do tóxico, né? E a gente uhum. teve, que, teve que viver essa toxicidade.
0: Desse período, é. né? E, assim, eu, particularmente, assim, coisa que eu mais prezo hoje em dia é a minha liberdade. Eu não Como permito é? que nada e ninguém roube. Mas por quê? Porque eu já perdi. Antes desse contexto de pandemia, de forma pessoal, dentro desse contexto de pandemia também a gente perdeu a liberdade. Então, hoje é uma das coisas que eu mais prezo, é a minha liberdade. É
1: aquela a vivência, né? É você não poder sair, é você... Não, eu não digo liberdade também de, de cabeça mesmo. Sim. De você ficar... Você não, afetos... É, de você não poder, você ficar muito tempo pensando só em pandemia, muito tempo só vendo no jornal gente morta, Sim. né? E, e, e uma criatura no governo falando é. que quem tomar você vai virar jacaré, vai virar boiola. Uma pessoa que assim, que ontem, ontem né, foi 7 de setembro, eu não tinha saco pra postar nada porque eu não conseguia. Aí eu postei um charge, porque eu, vi, eu via muitas coisas, eu disse, eu não vou, vou me deixar bater. Porque isso é ruim, vai deixar a gente pior, a gente tem que se cercar do que é bom. das pessoas que fazem alguma coisa de bom, não de pessoas que... Eu não tô falando de partido político, eu tô falando de uma coisa que é pessoal, que, que todo brasileiro que nasceu aqui, ou que se considera brasileiro, é, deveria respeitar, que são o, a, é, quem a gente convive, as pessoas que vivem aqui, né? Então é isso. <risos> eu, eu tô concluindo e não consigo concluir.
0: Não, mas é essa, essa questão aí que você falou de uma intenção, sabe? São muitos sentimentos que me tomam, sabe? Não de agora, de muito assim, mas
1: que... 2018. 2018. É.
0: É, mas eu acho que hoje o que mais me indigna não é apenas a Central, né? Não é o presidente apenas. Mas é quem, a essa altura, ainda tem a coragem de apoiar. De defender. É, é, é muito complicado, já passou, muito difícil. Já passou, passou, passou dos limites. Já, já. Então assim, até vez ou outra assim, eu deixo a.. do a deixa, sabe? Se você segue esse homem, se você defende, saia das minhas redes sociais.
1: Porque... Tem, tem uma, uma galera que, que faz, Como é que é a pessoa? Ela posta, né? Aí chama a listinha, né? Faz a listinha pra sair, né? Aí você sai bloqueando as pessoas. Eu já bloqueei
0: muitas pessoas. Não, nossa. Não é, não é por não aceitar opiniões diferentes, mas é porque tem coisas que são inadmissíveis.
1: Morreu tanto de gente que morreu. Tanto de besteira que a pessoa fala e ainda considera dele um líder. E, e só piora, dizer...
0: sabe? Cada dia é mais escrachado e você ainda defender.
1: Não, e esse papo de meritocracia que, assim, me tira a paciência, porque não, isso não existe, não existe, assim, é, é muito bizarro, é muito, sei lá, é, é uma pessoa, assim, que é aquela coisa que eu vi no podcast, se fosse meu tio, ficasse ali cara, falando uma merda. Mas o problema é que ele é o presidente, sim, o, problema, o problema é que ele tá lá, o problema é que ele passou 30 anos, num, é, quase 40 anos é, trabalhando, não tinha um projeto aprovado, só, só se aproveitando do governo que, que é cheio de rachadinhas, que é cheio de crime, porque ele é criminoso sim, sim ele é, é genocida sim, ele é cheio de coisas e eu morro de medo até uma ditadura. <risos> é, vamos dar de assunto né vamos dar de assunto vamos falar de MPB né, né? você é carregado de MPB e já falou né eu já vi histórias do Guilherme falando do do ofertório, né? né que é o álbum do Veloso com os filhos que é maravilhoso I love Tom <risos> que eu amo o Tom Tom eu acho o mais mais sim. parecido com ele. Com Caetano é o Tom. Porque o. o é o tom?
0: acho que é sim.
1: O tom é o do piano, não. É.
0: é, o tom é do piano. É o. Tem a Morena e tem o Zeca. Não, é o, o Zeca e o do Zeca. Tom, do, do tom. O Zeca é o do piano. É. É. O Tom e o Moreno são os outros dois. O
1: tom, que é o que tem o bebezinho, uhum. né? Eu acho muito parecido com o pai dele. Sim. Assim, o jeito. E é. eu acho um álbum muito bom, muito massa, porque resgata aquilo que o capitano é e junta com os vídeos e, e se torna outra coisa. Sim, é. Ela falou tua opinião.
0: É. Não, eu tive a oportunidade de ver esse show, sabe? Uhum. Presencialmente, assim. Que... É... <risos> lindo, fascinante, assim. É, 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 muito... é cheio de ternura. Você sente a ternura entre eles, você sente a ternura... No canto, é tudo muito acertado, muito, sabe? E o Caetano gosta muito de conversar nos shows, já foi pra dois shows dele. E aí, eu acho que essa ternura é, transborda muito respeito, porque dois dos filhos deles, deles são evangélicos. Um é da Umbanda e Caetano que é agnóstico, né? Ele disse que hoje se declara agnóstico. Já aquela, foi eu e hoje é agnóstico.
1: Aquela corra, a pessoa que... É como diz, eu não sei se você já assistiu a entrevista da, Bitân da Betânia no Nubial, que fala que ele, ele tinha medo de tambor, ele tinha medo do candomblé, Sim. né? Ele é cético, ele é agnóstico, né? Hoje em dia, Sim. porém, ele é medioso.
0: E ele, ele paira com respeito entre as religiões, né? Nesse show é. que eu fui, ele falando sobre essa temática, ele disse assim: eu já fui muito anti-religioso, muito, ferrinho. Hoje eu não sou.
1: Maturidade. Ele
0: né, disse que hoje entende que as religiões têm um papel cultural, né? Um papel social. Né? Mas hoje ele diz, ele hoje diz que diz agnóstico, né? não, não, não se considera mais ator, mas também isso não é uma questão pra ele, né? Mas aí eu ia vendo essa ternura no respeito, na tolerância, né? Eles que estavam ali com expressões de fé tão diferentes, mas o amor, o respeito, tudo isso prevalecendo e, e, e se dando em música ali no palco, sabe? E a MPB tem um valor muito grande para mim, né? Tanto Gil, Caetano, Betânia... O Gil Gal... pra
1: mim é o... é tipo assim... É o Tim Maia, que é o estourado, né, que é o sol. E o Gil é aquela coisa de ser uma pessoa tranquila. De passar isso e de ser um, um, bom viol, um bom violonista, um bom compositor e um bom, uma boa pessoa, assim, pra conversar. Né? Eu, a minha outra paixão também é a Rita Lee, né. Estamos falando aqui Sim. de música brasileira tu apaixonado pelo Caetano, pela Betânia, pelo Gil, eu tenho essa mesma paixão pela Rita, porque por ser o nome da minha mãe também, mas por ser uma pessoa que viveu nesse contexto de, ter o, é, de ser firme, de ser de ser base ali no no no, né, no Tropicalismo no disco, que eu acho um disco muito bom. E são as pessoas que, assim, que você vê que não mudam de opinião, que é aquela coisa que a gente pensa Mas quando fica velho, fica assim que nem o Bolsonaro, né? Fica falando Deus um pouco amor. de besteira. Mas não, né? Não, não é Porque eles Eu estão aí há mais de quase 50 anos fazendo música e sendo artista. E não, e, e consideram, e, e não tomam partido político, né? Alguns tomam. Mas é aquela coisa de, de e nós, viver. Sim.
0: Eles representam muito a música, mas também eu acho que eles são muito um retrato do Brasil.
1: Com certeza. A música
0: deles é são o Brasil.
1: É mas ali a... que... É ali, você vê o Brasil ali. Você vê o Caetano da Bahia, é, com aquele cabelo gigante, que, né, novamente falando de ditador, né, novamente de, falando de Verdade Tropical, é? É, Vereda.
0: Não, é Verdade. Verdade,
1: é. verdade Tropical, acho. É o livro, né? É o livro que é, e tem o, o documentário também. Que você vê a pessoa tendo que cortar o cabelo, e você vê o impacto da... Ele teve que cortar o cabelo porque ele estava indo pro exílio. Sim. Os caras foram presos, sofreram, né? Com certeza apanharam a polícia, foram retalhados. E você vê que hoje em dia você vê um monte de jovem que não entende isso e acaba indo para outro lugar e não sabe o tamanho dessa, da importância dessas pessoas do impacto no Brasil.
0: E... Nesse contexto né, que a gente vive uhum. de um bolsonarismo tão doente. É uma doença, é uma doença. A Betânia fez a live dela... E aí, eu, ela live fez? Fez, fez uma live esse ano, no aniversário dela, acho que Foi fevereiro, se não me engano. E aí, quando terminou a live, o Caetano ligou pra ela. E ele ligou chorando e ele disse o seguinte... O Brasil ainda tem jeito. Porque hum. a música, a arte tem esse poder de reavivar, sabe? Essa força que o Brasil tem. Essa força que é o Brasil é, que não é nada disso que está sendo falado por pelo presidente, por todos Três os centavos é. dele, sabe? Então, assim, eu acho que a MPB traz muito isso, o Brasil. Eu sou apaixonado pelo Brasil, eu sou apaixonado pelo Nordeste. E muito disso transborda também no que eu escrevo, no que eu faço, sabe? Eu acho que... É, é realmente, me, tudo que tu escreve... O que eu sou é, é, traz Nordeste. isso, sabe? Assim, é, é forte. E naturalmente, naturalmente, isso é natural. Falar do Nordeste, trazer traços do Nordeste. Né? Vão
1: no Instagram do Guilherme, porque lá tem bastante Nordeste. não Nordeste. <risos> Nordeste que
0: é a minha região, né? Do Ceará. É, assim, não tem como fugir disso. Aí você vê esses discursos que falam de patriotismo, mas que não tem nada de Brasil. Né? É
1: aquela coisa meio... Americanizada. E... Gente, não é... Aquilo ali não é Brasil. Não. Né? Você, aí você vê assim, uma gal. Você é uma Betânia. Você é uma Rita Lee. Você vê o Tom Zé? O Tom Zé eu não sabia que aquele homem era tão doido. Ele aí é, ele é muito assim genial, Sim. porque ele tem álbuns geniais. E todo mundo que participou daquele tropicalismo pra mim é o que é o melhor. É tanto que é um dos melhores discos que tem. Tom Zé, Novos Baianos. Eu sou apaixonada também por Novos Baianos porque porque para mim ali ali você pode ter o Frank Sinatra, você pode ter a Aretha Frank, que, que eu amo também, mas não é a mesma coisa do, do tropicalismo, não é a mesma coisa né, daquilo ali.
0: Até hoje, né?
1: é E é tão bom que se fosse ruim, o pessoal não tinha durado nem, é, nem ano. É complicado. Gal Galbetânia bom Gal Betânia? Hum? Gal -Betânia. Ah, é. Bora, responda.
0: <risos> não tem resposta, acho que cada um canta de uma forma Só tem dias que eu estou totalmente legal. Tem que eu estou gal, Gal, né, que é o cabelo bacana. Aquela a música, a voz, não consigo escolher
1: não consigo. Eu acho legal que a Gal, ela é muito expulsiva, né Até hoje, até hoje Sim. Ela já é uma senhorinha de 76. Set... Tantos anos, assim, com um filho, né Porque Sim. ela tem um filho adotivo Sim. Mas ela continua sendo a Gal Viva, forte. Sendo a <risos> <risos> E ela fala
0: que ela não sente a idade que tem. Ela não se sente com essa idade. Ela continua fazendo tudo que ela quer fazer, no caso, com música, né?
1: É, e, e eu gosto muito disso de. Assim como Caetano se juntou com os filhos, agora pegou. Vem aqui, Tim Bernardes. Vem aqui, Rubel. Sim. Vamos fazer um álbum das minhas músicas? Sim, lindo, pra você né? pegar e ficar linda. tipo, assim, você fica. É, Aí tem as perguntinhas, né? antes do... Tá certo. ...eu preciso ler aqui. É... Quais os livros que tu recomenda, assim, as pessoas que estão ouvindo?
0: Tem um livro que me marcou desde a adolescência, que eu tenho ele, e eu acho que... E aí, num contexto que a gente está vivendo, é tão necessário se ler, nesse contexto de estar lendo com a, gente, a gente tá... uhum. que é o livro A Cidade do Sol, do Calédio Sem, né, aquele que fez o Criador de Picos, mesmo uhum.
1: é o mesmo autor, né? Esse
0: livro... Me marcou profundamente. Tanto que eu já li umas 5, 6 vezes.
1: Caçador de pipas é eu já.
0: É, é sabe, é incisivo. É mas ao mesmo tempo é doce, emocionante. Eu acho que é o meu livro preferido. né? Eu sou muito difícil com essa questão de escolher uma coisa. Eu não consigo. Escolher tu viu, né? Com o Betangal. não consigo. Não sou assim. Meu preferido. O Médio não tem. Mas... Eu espero
1: que isso não... Vamos falar aqui de signo. Qual é o teu signo?
0: Segundo dizem os calendários da
1: ah, meu filho é porque é Libriana. A última entrevista foi com a Rafaela. A Rafaela também era muito complicada esse dia. E eu tenho um acidente livre, então eu entendo totalmente. A gente tem dificuldade, realmente a gente tem que discutir essas coisas. Mas,
0: Nico, a cidade do sol, vale muito a pena.
1: É... Como você define a estética da sua arte? assim? É. É então, a Tayane definir. que mandou. A foi. Dayane? Tayane. Não, a Tayane é... Dayane é... Não, não a Dayane, ah, né? A Tayane. Ah, Tayane. Dayane é, é uma amiga nossa desse tempo e a Tayane é uma amiga da faculdade.
0: Pronto, Tayane. Essa pergunta é foi bem explicada, porque eu acho que é difícil a gente de definir, <risos> não é? Eu poderia me definir. briano
1: também, né? E algumas tá palavras, sabe? Uhum. Na
0: estética, né? Primeiro que sim, nordeste, é... Eu gosto muito de tons pastéis. Se você olhar, tem muito tom pastel também. A
1: quinta com tem muito também. Também, a é tava tá
0: A gente teve que, que
1: regravar, deu Umas é. duas <risos> vezes esse podcast. porque Porque a internet não é, quis funcionar. Escrita,
0: é. né? Mas também. Eu, eu acho que era
1: a minha também. A minha tava meio.
0: Eu acho que a também. Eu gosto muito de ter a minha letra na, Hum, escrita. No, é, no que eu faço. Assim, eu acho que é mais pessoal. Mas se você olhar no meu perfil, tem minha letra, escrita de diversas formas, então acho que isso vai
1: é tô juntando. Coloca sabe? a tua caligrafia ali. Justo, né? pronto. Minha caligrafia. É, então é porque que... tem gente que usa tipografia, tem Sim. gente que usa aplicativos. É, cada um com a sua linguagem,
0: é. acho que tudo é válido, né? Mas acho que pra mim eu vou me encontrando mais Como é mais pessoal, aspectos,
1: eu né? acho muito importante. Sim. É... Só, só. <risos> aí, é, pra gente terminar aqui, é, quais são? Aliás, quais são as suas redes sociais? Dá aí um abraço, comer alguma coisa. Tu já recomendou o livro, né? Já. Aí agora é só falar de redes sociais mesmo.
0: Pronto, meu perfil no Instagram. Convido você a ir lá, ler os textos compartilhar, né, comentar, pode mandar mensagem em box, eu leio muita mensagem em box, sabe? De vez ou outra, assim, do nada surge alguém falando como foi, não alcançado, mas como foi, como foi, Não não, tocado, eu acho que tá melosa essa palavra, tocado,
1: tocado, no lembra muito, é... xalão, é... não, mas eu não, é... não, é,
0: como acaba se presente, que hoje, é, hoje, sabe, a vida daquela pessoa. Eu gosto de receber e de conversar sobre isso, né? Então, assim, vão no meu perfil, leiam os textos. Tem alguns mais extensos, tem alguns mais curtos, tem vídeos, tem... Mas vídeos, leiam. Leiam, né? É Guilherme, só que aí no lugar do i é um ponto, um ponto É
1: Guilherme. É,
0: Gu.Gilherme. É isso. É assim. Aí, lá no meu perfil tem um link para um episódio de podcast que eu fiz. Preciso voltar, nunca mais lançei, só uma temporada, né?
1: É, é, mas eu acho mais organizado, assim, porque do jeito que eu faço, por exemplo, eu estou na primeira temporada, né? Que eu comecei, eu acho que quando fizer um ano, aí eu vou mudar de temporada, mas é normal, gente. Né? É, e aí é. lá
0: também tem um link pra você baixar o e-book, tá certo? Olha, então, então, tá tudo então, tá centralizado hum. no meu perfil do Instagram, então vá lá, conheça, leia. É, meu intuito é esse mesmo, assim, me conectar a pessoas, as histórias, as vidas. É, hoje tem pessoas que leem e que gostam escrevem em outros estados também ali atrás do instagram isso é muito bacana, né? espero alcançar e me conectar a cada vez mais pessoas Lá sim. a arte Lá é, sim. é isso é uma ponte né?
1: é com certeza, a arte ela é isso ela é exatamente isso que eu tô falando ela é uma ponte que liga você a outras pessoas é o cabo USB é <risos> o cabo sabe? é porque assim, quando eu era do Shalom o que que aconteceu? Hoje eu tive uma visão uma visão que fala? É,
0: visualização.
1: Uma visualização que é no cabo USB. <risos> Aí, é, é isso. A arte ela é essa ponte, essa ligação de você às outras pessoas que te conectam a outra pessoa por, por fatos, por alguma coisa. Às vezes, assim. pessoas muito diferentes. Muito de você. diferentes. É muito engraçado ver a galera que me segue no, no, no perfil do podcast. Porque tem gente que é LGBT, tem gente que é mais quieto. Tem gente que pede coisas pra me fazer, e, tipo, é. é muito sem noção. E tem adolescentes, tem, tem gente que é mais, assim, que é, tem um pessoal lá de Brasília que já gravou comigo, que é os meninos que eles gostam muito de anime do podcast. Eu que uma pessoa que
0: gravou
1: contigo que estudou comigo, por acaso, o Ítalo. O Ítalo. Ah, o Ítalo. E do Beijo, Sim, Italo! Eu, na minha escola. <risos> eu não sabia que o Ítalo tinha estudado no, Nossa, na Fundação Bradesco. Não foi
0: comigo, eu acho que era no mesmo ano que outra sala.
1: É, o Ítalo tem uma banda com ele ali, né? Ele tem uma que, aliás, eu acho que já lançou música nova. Eu vou colocar o link aqui embaixo, então vocês vão lá e, e assistem. É. Desculpa. Mas o Ítalo, ele é muito. Ele é muito. Eu gosto muito da banda dele. Eu gosto muito do Alboris. E gosto muito da pessoa que ele é. Porque ele é uma pessoa muito engraçada no Twitter E ele tem gatos maravilhosos <risos> é, Ele tem dois gatilhos que eu acho muito engraçado E o namorado dele também é muito... Eles são muito simpáticos, são pessoas muito legais. Não, mas não, é casado é, E é, é bom, é bom é, Eu recomendo ouvir origens, né? eu acho muito é muito até E é isso gente, vocês viram nas minhas redes sociais Que agora a gente vai receber... responder, responder perguntas e é isso, beijo até o próximo um episódio um abraço,
0: foi ótimo, amei
1: amou